0: Sánchez de les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre deducciones personales 2022. ¿Puedo ganar dinero presentando mi declaración anual? En el que nuestro talentoso especialista en el área de práctica fiscal, José Rodolfo Pérez Argüello nos comparte sus recomendaciones y opinión sobre este importante ejercicio. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Bienvenidos a todas y todos a este podcast de opinión de Sánchez de Bani. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marivín. qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionada, porque hoy nos vas a platicar acerca de cómo podemos ganar dinero presentando nuestra declaración anual. Creo que es un tema súper interesante. Y lo principal es saber a quién va dirigido este episodio.
1: Sí, claro. Mira, esto en general va dirigido a, a los trabajadores que viven en México, a los contadores, a los corredores de seguros médicos y de planes personales para el retiro. Y en general para cualquier persona que vive en México y que paga el impuesto sobre la
0: renta en México. ¿Ok? ¿Y por qué nos conviene escuchar este podcast?
1: Lo que pasa es que nosotros que, que vivimos en México tenemos que pagar impuestos por simplemente vivir en México para que pues, los servicios de luz, de agua, los pueda proveer el Estado. Entonces, pues, como todo mundo tiene que pagar impuestos, hay ciertas cosas que nos ayudan a reducir este, este impuesto a pagar, que son para los individuos, para las personas, se les llaman deducciones personales. Entonces... Prácticamente, cómo funciona el cálculo del impuesto es tú informas o declaras tus ingresos y sobre eso, sobre esos ingresos se aplican ciertas tasas y sobre eso pagas impuestos. Sin embargo, lo que nos ayudan las deducciones personales y creo que es aquí el, el tema de interés de todos es a estos ingresos se les puede restar las deducciones personales. Entonces, lo que va a pasar es el monto sobre el cual se calcula el impuesto se va a reducir. Y esto pues nos ayuda porque entre menos sea tu monto, menos impuesto pagas. Entonces, aquí también es, es algo interesante porque muchas veces la mecánica de cómo se pagan los impuestos, muchas veces ya, ya anticipaste este pago. Entonces, ya sea que, que trabajas para una empresa, la empresa normalmente para la que trabajas ya retiene tus impuestos, los adelanta. Y entonces, pues tú ya pagaste este impuesto y, y al usar estas deducciones personales te permite que, que ahora sí que el SAT, en vez de que te cobre, te regrese dinero. Entonces, creo que es algo que, que es de interés para todos. Nosotros, por ejemplo, asesoramos muchas veces a gente que invierte o a expatriados y si bien esto no es el, el grueso de, de para qué los asesoramos, muchas veces como la cereza, el pastel, ¿no? Así de que, oye, pues, sabes qué, pagué un chorro de lana, pero mínimo me regresaron tanto Siento que es, es algo que a mucha gente le causa felicidad, ¿no? Es como, no sé, como si te encuentras un billete en la calle, ¿no? O sea, te lo regresan, es algo que, que a mí se me hace bien padre para, para muchos clientes. También, cuando llegan nuevos clientes, muchas veces llegan al final del año y les platicamos de, esto, de estas deducciones personales y dicen, oye, ¿puedo deducirlo? Y estas deducciones personales, pues la verdad es que tienen varios requisitos, entonces, Muchas veces, aunque hayas realizado un gasto que sea considerado como una deducción personal, muchas veces lo que pasa es que no cumpliste con los requisitos, te compraste unos lentes para ver mejor y es una deducción personal ese gasto. No lo puedes deducir porque no lo pagaste, porque no pediste la factura o porque no pagaste a través de transferencia. Entonces, digo, nosotros algo que, que siempre decimos en la firma es la mejor planeación, es la preparación y la prevención. Entonces, en este tipo de cosas, pues sí es bueno entender los requisitos, saberlos, saber cuáles son las deducciones y saber qué puedes aplicar para ver si el SAT te puede regresar dinero o no.
0: Ok Pepe, ¿y nos podrías explicar puntualmente qué es una deducción personal?
1: Sí, básicamente una deducción personal son gastos que puedes usar para reducir tus impuestos porque como funciona la fórmula de oro es tú tienes ingresos por los que tienes que pagar impuestos y a estos les puedes restar tus deducciones personales y sobre el resultado de esta fórmula, sobre esto, se calculan los impuestos. Entonces, la deducción personal son deducciones que pueden hacer los individuos, o sea las personas como tú y como yo, no, no las empresas, pero los individuos, para reducir esta carga fiscal.
0: Y hablas de saldos a favor, de devoluciones de impuestos, ¿cómo nos pega numéricamente?
1: qué buena pregunta lo que pasa es que el saldo a favor es cuando tú ya durante el año pagaste más de lo que tenías que pagar ya sea porque te retienen o porque tú haces anticipos o pagos provisionales a las autoridades y al final del año resulta que tienes que pagar menos entonces tienes un saldo a favor o sea tiene el, el, el SAT te debe a ti entonces sobre este dinero que el SAT te debe tú lo puedes solicitar en devolución es decir pedirle al SAT Regrésamelo porque pues, te lo pagué de más y no por un error, más bien por cómo funciona la mecánica del impuesto y digo, para esto normalmente el SAT tarda 40 días hábiles, hay veces, hay años donde el SAT ha otorgado facilidades pero la regla general es que tarda 40 días hábiles y como decía es como este billete que te encuentras en, en la calle, bueno, billete porque pues, hay, hay gente que inclusive en nuestra experiencia hemos visto que esta devolución puede ser hasta 58 mil pesos, ¿no? O sea, hay, 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 hay devoluciones que sí son por importes son un poco interesantes. La otra opción que tienes para que el SAT te lo regrese es la compensación. Esto es, en pocas palabras, cobrártelo a lo chino. O sea, este año pues, el, el SAT te debe a ti, pero el próximo año, por la mecánica del impuesto, pues resulta que tú sí si le, le debes al SAT. Entonces, tú puedes decirle al SAT, bueno, no te pago, tú me debes esto, entonces, te pago con esta, con esta cuenta por cobrar que tengo contigo y ya si hay diferencias, pues tú las pagas o tienes ese atributo fiscal pendiente por cobrar. Esta compensación nada más se puede hacer por el mismo tipo de impuestos. Y supongamos que, no sé, una persona trabaja en una empresa, en el área de RH o lo que sea, y gana mensualmente 20 mil pesos. Si tú ves tu CFDI de nómina, lo que va a pasar es que mes con mes te van a decir, oye, ganas... $20,000, mil pesos, pero te descuento tres mil pesos de, de impuestos sobre la renta. Entonces ese, ese descuento es el anticipo. Al final del año tú ganas 240 mil pesos y cómo funciona la mecánica del impuesto sobre la renta es está hecha para que el patrón le retenga casi exactamente lo que se tiene que pagar de impuesto. Entonces normalmente los trabajadores pues no pagamos impuestos al final del año si no tenemos opciones personales. Pero supongamos que en este mismo ejemplo, esta persona de con nuestros amigos de RH, de Sánchez Levan, dicen, ¿sabes qué? Escuché el podcast y yo tengo gastos de, de mis lentes, gastos del psicólogo, estoy pagando por, por la escuela de mis hijos, tengo un plan para el retiro y tengo un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, en este ejemplo, esta persona tiene un seguro de gastos médicos que paga 20 mil pesos al año, unos lentes que le costaron $2,500 pesos, este, pagos a su psicóloga X Y Z, pero al final del, del año hizo deducciones personales o gastos de $115,000 pesos. Entonces, de estos $240,000 pesos, tiene $115,000 pesos a los que le restas. Y lo que pasa es que sobre este número, o sea, sobre el resultado de restarle a $240,000 pesos, $115,000 pesos, la base sobre lo cual te calculan los impuestos es menor, pero el patrón ya te retuvo. Entonces, tú le pagaste al SAT 34 mil pesos de impuesto, pero tú realmente tenías que pagar 11 mil pesos. Entonces, el SAT debe a ti 23 mil pesos. Aquí tú los puedes pedir en devolución y simplemente por tener la diligencia de pedir las facturas, de pagar por transferencia, de tener todos estos, esos cuidados, pues tú ya te ganaste 23 mil pesos que puedes usar para un viaje, para un gusto, para ir a cenar, lo que sea, pero creo que es, son luego temas que, que siempre hay que irlo recordando porque siempre hay gente que empieza a ganar dinero y entonces empieza a pagar impuestos, pero no tiene este
0: conocimiento. Y justo nos mencionabas algunos ejemplos, ¿no? Lo de los lentes, doctores, psicólogo. ¿Nos puedes dar otros ejemplos de deducciones personales?
1: Sí, digo, son, son deducciones en, en particular. Es decir, no puedes ir... Por todo el mundo pidiendo facturas porque son como conceptos muy, muy específicos. no Son honorarios médicos y de, de dentistas, tu psicólogo, psicólogo, lentes ópticos graduados, las primas que pagas a, a los seguros médicos, los gastos funerarios. También, por ejemplo, si compras una casa y te financias a través de una hipoteca, los intereses reales los vas a poder deducir, las colegiaturas, los transportes escolares, cuando sea obligatorio, o sea, cuando la escuela los, los imponga, a todos los donativos que hagas a, a las donatarias autorizadas, las aportaciones voluntarias que hagas para el retiro y los, por ejemplo, los seguros o, o los planes privados para el retiro o los pagos o por. todo Estos prácticamente son todos y cada uno tiene como ciertas reglas particulares. Yo podría decirte, como regla general, siempre intenta pagar por un medio financiero, ya sea transferencia, tarjeta hay muchas que se supone que no deben de, de estar sujetas a, a este pago pero lo hace mucho más sencillo o sea digo, nosotros como asesores siempre intentamos que sea lo más práctico lo más sencillo que sabes que hay que pecar un poco más de, de cuidadosos que, que andar este, diciendo bueno es que la ley dice que este no tiene que ser por pago financiero y no lo hago porque luego quien muchas veces autoriza estas devoluciones no necesariamente se va a meter a este detalle y le estás facilitando la vida entonces Creo que las dos principales es que se pague por, por, por medios financieros y recabar la factura por el CFDI. ¿no? Aquí el SAT saca un minisitio en donde te dice exactamente los requisitos de las facturas. Para los honorarios médicos, este, dentales y de, de psicólogos y mitólogos, el requisito más importante es que la persona que te está prestando el servicio tenga un título profesional. Para los honorarios médicos son tus gastos y de las personas que dependen de ti. Ahí nada más tus pues, dependientes tienen que ganar menos de 32 mil pesos. ¿no? O sea, porque lo que buscan es que, o sea, que sí sean dependientes, ¿no? Para los lentes, estos lentes no todo el gasto es, es deducible, sino nada más 2,500 pesos. Los seguros de gastos médicos, hay que tener mucho cuidado con el CFDI. Si este seguro también incluye seguros de o lo que sea, ¿sabes que nada más pido un CFDI separado? porque no quieres mezclar tus deducciones personales con otros gastos porque luego el SAT eh, los cuestiona, se vuelve difícil una declaración. Para gastos funerarios, estos se van a poder deducir o descontar cuando se vaya a usar el servicio. Para el tema de intereses reales para comprar una casa, aquí digo, es un concepto un poco técnico, pero no es deducible el interés que tú pagas, sino es un cálculo que es lo que tú pagas, que es el interés nominal, y se le resta el préstamo que tú pediste, la inflación que tiene ese préstamo, o sea, la diferencia entre la inflación y el, el interés que tú pagaste, es lo que sí puedes deducir, pero para efectos prácticos, esta información te la va a dar el CFDI de que emita la institución bancaria, y que el crédito no, no exceda 750 mil UDIs, que son alrededor de 5 millones 300 mil pesos. Si excede, lo que va a pasar es que va a ser deducible únicamente la proporción del interés que, que sí sea deducible. Pero, digo, eso es, ya es un poco un tema más técnico. Para colegiaturas son deducibles, pero, por ejemplo, las inscripciones, la, las reinscripciones, los servicios de comedor, los gastos de licenciatura, los grados, eso ya no es deducible. Y las colegiaturas tienen un tope. Por ejemplo, preescolar son $14,200, primaria son $12,900. O sea, y todo esto viene en la página de eso, ¿no? pero estos tienen topes particulares. Para donativos simplemente lo que hay que tener mucho en cuenta es que sea una donataria autorizada. O sea, no le puedes tú donar a cualquier persona, sino son personas que ya fueron al SAT y solicitaron su autorización para recibir donativos que sean deducibles para quienes paga. Para este 2021 tiene un tope del 4% de tus ingresos cuando las donaciones son, las haces hacia el gobierno y del 7% sobre tus ingresos cuando las haces a estas donatarias autorizadas. Para 2022 esto ya cambia y se, se, se va al tope general. Y las aportaciones voluntarias también es esas, hay que cuidar formalidades, CPDI, etc. Y luego para los planes privados para el retiro, esto, digo, este, también hay como ciertas formalidades, este, muy particulares. Pero lo interesante de esto es que es un estímulo fiscal que no sigue el mismo tope que el resto, ¿no? O sea... La regla general para las deducciones personales es que, por ejemplo, la suma de, to de todos tus gastos vas a poder producir hasta 163.467 pesos, que son cinco salarios mínimos al año. Pero, o sea, ese es como tu tope y es tu regla general. Para estos planes privados de retiro, estos tienen un tope independiente que es 152.000 pesos.
0: Justo eso te iba a preguntar cuando comentaste la deducción arriba de 50.000 pesos. ¿Cuál era ese tope? Entonces son 163 mil pesos.
1: Sí, 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 sí. O sea, es decir, en el ejemplo de, de esta persona que, que dimos, las deducciones generales, o, o salvo que alguna tengan tope particular, pero la suma de todas no puede superar 163 mil 467 pesos. <risa> okay. este, pero no por ser como tal específico el número, son cinco salarios mínimos este, anualizados. Digo, aquí muchas veces como también una recomendación que hacemos es hacer un análisis de, de todos tus gastos y pues en una de esas darle preferencia a ciertos gastos, ¿no? O sea, hay gente que, que su seguro de gastos médicos es, es muy fuerte y entonces, oye, cuida mucho esta, ¿no? Que es como tu, tu deducción de oro, ¿no? Entonces, la deducción que más tienes que cuidar. Pero creo que ese es como el, el, el punto, ¿no? O sea, unas tienen un tope y la, los planes privados privativos tienen un tope separado.
0: Oye, Pepe, y con toda esta información, ¿tú crees que necesite un contador?
1: Normalmente necesitas un contador dependiendo tus actividades. Me parece que con un poco de conocimiento en, o sea, en estos temas, de hecho, quienes estén interesados, preparamos un papel, un resumen de los requisitos ya como con más detalle. Si me mandan un correo a jperez.sanchezdevani.com, yo les mando este resumen con todos los puntos. Pero simplemente, yo creo que con esto, o sea, con esta guía y un poco más entrar a detalle con ciertos puntos. Yo creo que si eres un empleado, es posible que no necesites un contador. La verdad es que muchas veces te ayudan, te auxilian, o sea, te, te dan tips, etc. Entonces, es muy recomendable, es, es este, un gran aliado. Más, si por ejemplo, si sabes que es que no quisiera invertir ese dinero, pues tampoco te debes de limitar a no aplicar las deducciones personales solamente porque no quieres contratar a un contador. O sea, lo puedes hacer tú. Obviamente, la recomendación es asesorarte con un experto en, en impuestos, con un contador. Y muchas veces también los contadores tienen, o sea, son muy amigables con los FIs, dicen, oye, sabes que yo, yo te echo la mano y muchas veces ya tienen muy automatizado todo esto. Entonces, sí es recomendable. Si no quieres, pues simplemente hay que ser un poco más diligentes, pero si, no, si es recomendable, no es, no es obligatorio.
0: Ok, para los valientes que lo vamos a hacer sin contador, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para poder beneficiarme de estas deducciones?
1: Claro, y digo, y repitiendo un poco esta frase, ¿no? O sea, la mejor planeación es la preparación, la prevención. Yo te diría, revisa cuáles son estos gastos. O sea, por ejemplo, yo voy a. Eh, a terapia con una psicóloga, entonces pues yo ya sé que tengo ese gasto recurrente, entonces identifica cuáles son los gastos que tú tienes que son deducciones personales, revisa cuáles son los requisitos, por ejemplo los dentes, no yo que también los lentes, este el tope son 2.500 pesos, paga por transferencia electrónica o solicita un CFDI. revisa cuáles son los requisitos particulares y entonces pues, toma los en cuenta entonces, ya una vez que tienes claro esto, cuando los vayas cuando vayas a hacer estos gastos Vigila cumplir estos requisitos y, o sea, también una recomendación como muy importante es pida la factura siempre, siempre que, que tengas un gasto posible, pide la factura y pídela lo antes posible porque luego muchas empresas tienen que ellos emitir facturas al público general o, o facturas particulares y se les complica después emitir facturas. Sí te la darían de hacer, pero se les complica, entonces es mucho más fácil pedirla lo antes posible y para por a través de un medio financiero, o sea, por transferencia, cheque, tarjeta de crédito, o sea, creo que esa es la recomendación, y hay gente muy organizada, entonces, <ríe> una de dos, o pides todas las facturas y al final del año ves cuáles tienes, o organizalas tú, identifique estos gastos, etcétera y tenlas identificadas para que cuando presentes tu declaración anual, normalmente la misma el mismo aplicativo del SAT o la misma declaración anual del SAT. Ya te las incluye pero si no te las incluye, para que las incluyas manualmente. Entonces, creo que con eso los individuos, ya el día que no son fiscalistas, creo que esos serían como los cuatro puntos que yo diría, o sea, que te tienes que llevar. Ya sea que contratas a un contador o no, pero creo que esto es información que puede ser relevante, útil y que que te pueden ayudar a obtener tu solicitud de devolución o pagar menos impuestos si es que hay un impuesto a cargo.
0: Está súper interesante, Pepe. Muchísimas gracias por este valioso resumen.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por tiempo, por las preguntas muy interesantes. Yo creo que algo que nos podemos llevar es, pues hay que perder el miedo a esto. La verdad es que el SAT se ha esmerado mucho en, en informar, en dar asesoría, Inclusive muchas veces se emiten, no recuerdo si todavía, todavía no he regresado para este año, pero muchas veces se emiten este manual muy sencillo de cómo cumplir con las obligaciones. Entonces, yo diría informarse. La verdad es que presentar la declaración es obligación de todos. Y bueno, si puedes obtener algo de, de dinero de regreso, pues, este, pues está muy bien. Y a todos los que nos escuchan, pues, muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes para cualquier uso.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, puede contactar a nuestro abogado José Rodolfo Pérez Argüello al correo jperes@sanchezdevani.com